0: Tiago 4, 7. Quero ler algumas coisas. A Bíblia fala que fazer a vontade de Deus, a gente tem que conhecer Deus, né? E Jesus, aqui em Tiago, fala que Jesus ele se submetia à vontade do Pai e que nós temos que fazer igual a ele. Olha o que está aqui no 7. Então, rendam-se à vontade de Deus. Ele quer trabalhar na vida de vocês. Digam não ao diabo e ele fugirá de imediato. Diga sim a Deus e ele os atenderá na hora. Aqui, tá, pelo que eu entendi, ele está dizendo que quando a gente se sujeita a Deus, daí a gente resiste ao diabo. A gente só consegue resistir ao diabo quando a gente se sujeita a Deus, faz a vontade de Deus. Daí eu não vou ler, porque todo mundo vai saber de cor. Romanos 12, como é que fala Romanos 12? A respeito da vontade de Deus é? Boa. Isso, vocês aprenderam direitinho. Então, a Bíblia inteira vem falando que fazer a vontade de Deus é bom. Que nós temos que fazer como Jesus fez no submeter à vontade dEle. E submeter à vontade, gente, é... A vontade, nós termos vontades, faz parte de nós mesmos, da nossa humanidade. E depende da minha escolha, eu vou mudar a minha vida. Dependendo daquilo que eu escolher, eu vou mudar a minha vida. Vai a, a minha escolha, quer dizer, eu, que eu não seja guiado pela minha vontade. Porque dependendo da minha escolha, vai ter, determinar se eu tenho sucesso ou se eu tenho fracasso. Dependendo do que eu escolher. Daí, como eu estava lendo lá em Tiago, em Romanos... Aliás, todos os evangelhos, as cartas de Paulo... vem e garante para mim que a vontade de Deus é melhor para mim. Isso significa que o meu sucesso está em fazer a vontade de Deus. Já que escolher vai determinar se eu perco ou se eu ganho... É melhor escolher direito. Então, gente, vamos lá para Gênesis capítulo 13... Já que a minha escolha vai determinar meu sucesso, é melhor a gente curar os nossos olhos. Porque a gente vai fazer a nossa escolha pela fé e não pelos nossos desejos. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Os nossos desejos é para satisfazer só a gente. Agora, quando eu quero fazer a vontade de Deus e eu, eu vou fazer minha escolha pela fé, tudo que eu escolher vai ser para a glória dEle. E aqui em Gênesis, bom, aliás, Gênesis 13, vem falando que Ele, Abraão, Deus escolheu Abraão, falou assim para Abraão, Abraão, eu quero que você me siga, eu quero que eu vou te mostrar, você vai e você não vai, eu não vou te mostrar um caminho, você vai me seguindo e eu vou determinando para você aonde eu quero que você ande. Difícil, né, gente? Porque se ele falasse assim para mim, eu quero que você chegue lá naquele lugar lá e vai me seguindo que nós vamos chegar lá, é mais fácil para mim. Mas não foi o que ele falou para Abraão, ele falou, Abraão, você me segue e eu vou te levar para um lugar que você não conhece. E daí Abraão fala, puxa vida, ele falou que vai fazer de mim uma grande nação. Eu já preguei isso muitas vezes aqui. E ele vai, ele segue a Deus. Ele segue a Deus, ele aprende a confiar em Deus, ele começa, a Deus se revela para ele, ele vai confiando em Deus, uma hora ele cai, uma hora ele levanta, nesse capítulo 12 conta que num determinado dia, mesmo confiante, Deus falou para ele não ir para o Egito, e quando a fome chegou aonde ele estava, que ele começou a ver o mundo em crise perto dele, ele falou, eu vou para o Egito, que parece que o Egito está prosperando. E ele foi. Chegou lá, ele quebrou a cara. Ele quebrou a cara, eu não vou contar essa história, porque dá uma outra história, e bem bonita ainda, mas ele teve que voltar. Ele voltou, e ele, cada vez que a gente erra e volta, a gente está um pouco mais confiante, vocês concordam? A gente aprende que não é do nosso jeito, mas do jeito de Deus. E aqui no capítulo 13, é lindo o que ele faz aqui. Porque, como eu falei, ele estava com os olhos mais ou menos curados. Porque agora ele falou, não, agora eu vou andar só porque pelo que eu creio. Eu não vou mais andar pelo que eu sinto. Porque eu senti fome e quis ir lá comer. E não era isso que Deus queria. Deus queria que eu ficasse onde eu estava, porque o pão ia chegar. Nós estávamos falando sobre isso, né, Célia? Que o pão ia chegar. Eu estava falando com a Célia a respeito de Elias. Elias. Deus queria treinar Elias, porque Elias orava por um avivamento da nação. A nação de Israel vivia em pecado, vivia longe de Deus, e Elias era um profeta, segundo o coração de Deus. Tanto que o profeta do Velho Testamento é Elias. E ele começa a orar por um avivamento Deus falou, bom, já que você está orando tanto pelo avivamento eu vou usar você para esse avivamento mas eu vou ter que te treinar e botou Elias na escola de confiança a escola de confiança de Elias foi vai lá, vai ter seca na terra vai lá no ribeirinho de Quirito que eu vou mandar corvo te alimentar Elias foi e o corvo foi lá e levou comida para Elias é incrível isso o corvo, eu estava comentando isso com a Silvana hoje, lá no livro de Jó, o corvo, quando o corvo nenê, o, pequeno, o filho dele, queria comida, ele tirava a comida do filho para comer, porque ele é insaciável, ele não podia ver comida que ele não conseguia resistir. Ele tirava até a comida do filho. Daí Deus usa um corvo que tem essa natureza, leva lá um pedacinho de pão fresco e carne na boca do meu servo. Ele levava todo dia. E Elias ficou lá três anos. Não é que ele ficou três dias, três anos, sendo treinado a confiar. Daí Deus fala para ele, sai daí. Sai daí e vai para um lugar que vai ter uma viúva que vai te sustentar. Esquisito, uma viúva que vai te sustentar. Ainda chega lá, a viúva estava morrendo de fome, e tinha farinha e azeite para fazer só um bolo, que ela ia fazer e cozinhar para comer, e ela falou, eu e meu filho vamos comer, depois nós vamos morrer. Ele falou, não, primeiro para mim. Olha aqui. E eu, não é que ela fez só para ele? Fez primeiro para ele? E no fim, ela, ele enche as vasilhas dela de azeite, aquela história que todo mundo sabe, aquele milagre maravilhoso de multiplicação, e ela paga a dívida dela, que ela ia ter que pagar a dívida com o filho, porque era assim que pagava a dívida antes. E é dessa confiança que Abraão está crescendo e confiar em Deus. Ele está sendo curado da, pela fé e está andando pela fé. Como eu falei, ele caía, levantava. Mas aqui no capítulo 13, olha que lindo. Depois do Egito, né? ele começou a depender daquilo de Deus e não mais do que os olhos dele viam. Então está aqui. Abraão saiu do Egito, voltou para o negueb Ele e sua mulher e tudo o que possuía. Ló estava com ele, porque quando Deus falou para Abraão me segue, larga tua parentela e me segue ele fez isso, só que ele levou o sobrinho dele junto que não era para levar, mas ele levou o Ló não era lá essas coisas, ele era impulsivo super fraco, ele andava na fé de Abraão ele não era lá essas coisas e Deus não tinha dito para ele levar, mas ele levou então, lá, levou Juló com ele. A essa altura, Abraão já era muito rico, porque quando ele saiu do Egito, ele saiu muito rico do Egito. Depois eu conto por quê. Sendo proprietário de muito gado, prata e ouro. Ele saiu do Negueb e foi acampando pelo caminho até chegar a Betel, o mesmo lugar que havia armado sua tenda, entre Betel e Ai. E ali edificou seu primeiro altar. E ali Abraão orou ao Eterno. Ló, que acompanhava Abraão nas viagens, também estava rico. Possuía ovelhas, gado, tendas. E aquela terra ficou pequena para os dois, porque eram muitos bens. Logo começaram a ocorrer brigas entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. E eles perceberam que já não tinham condições de viver juntos ali. É tudo tudo plano de Deus. Deus já planejou mesmo que eles não ficassem juntos. E deu um jeito de eles se separarem. Botou uma briga entre um e outro. Não, vamos se separar porque vai sair morte aqui. Na época, os cananeus e os ferezeus viviam na mesma terra. 8. Abraão disse a Ló. Não deve haver briga entre seus pastores e os meus pastores. Afinal, nós somos parentes. Olhe em volta desse lugar. Há muita terra aqui. Vamos nos separar. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Abraão, gente, ele deu o poder de escolha para Ló. Ele falou, Ló, é, Deus tinha dito que era dele a terra. Deus tinha dito, eu vou te dar o melhor. Você me segue que você vai habitar na terra que eu tenho para você. E chega lá, ele não nem tinha um ele não decidiu que ele ia viver segundo os olhos de Deus? Ele ia ver como Deus via? Escolhe você, Ló. Escolhe o que você quer, que eu vou ficar do outro lado. Abraão disse, então não deve haver briga. Ló estudou a região e viu toda a planície do Jordão, que era muito bem irrigada. Ele viu, mas ele era cego para o que Deus via. Tá? Ele viu carnalmente, sem fé, vendo vantagens pessoais. É aquilo que eu falei. Quando você tem desejos seus, não o desejo de Deus, você quer para você mesmo. Você que quer ganhar vantagem. E, e foi o que Ló fez. Nem se importou com o que ia acontecer na Terra. Porque, olha, ele viu... Que era bem irrigada, e isso foi antes do externo destruir Sodoma e Gomorra. Parecia até o jardim do eterno, ou o Egito, e a terra se estendia até Zoar. Ló ficou com toda a planície do Jordão e partiu na direção leste. Foi assim que tio e sobrinho se separaram. Abraão fixou-se em Canaã. Ló estabeleceu-se nas cidades da planície e armou a sua tenta perto, tenda perto de Sodoma. O que Ló escolheu foi aonde a gente sabe da história de Sodoma e Gomorra. Que mais tarde Deus teve que destruir por causa do pecado. E olha o que falou aqui. Quando ele viu todo aquele lugar lindo, maravilhoso, cheio de água, cheio de planícies e de coisas, mas olha como é que era o povo dessa terra que lá escolheu. Ele não se importou com isso. O povo de Sodoma era mau. Gente que pecava abertamente contra o Eterno. Quer dizer. Desde que satisfaça os meus olhos, a minha barriga, o meu ventre, os meus desejos, não estou me importando muito com como é que o povo anda. É o que Ló fez. Ele escolheu desse jeito. Depois que Ló, 14, se separou do tio, o eterno disse a Abraão: Olhe para o norte, suba leste a oeste, tudo que você está vendo. Abraão estava vendo pela fé, ao contrário do sobrinho, toda a terra que se estende diante dos seus olhos, eu darei para você, para sempre, a você e aos seus filhos. Gente, imagina Deus falando para Abraão, sobe lá naquela montanha, e tudo que você vê, eu vou te dar. Imagina essa cena, se Deus fizesse isso com você, eu vou te dar tudo aquilo. Ele tinha acabado de deixar logo aquela outra parte que era maravilhosa. Eu vou te dar tudo aquilo. E Abraão, ele creu nisso. E ele continuou com Deus crendo nisso. E ele viu como Deus queria que ele visse pela fé aquilo Abraão, e não é só essa hora que Deus fala, porque lá no, em Gênesis 15, quando Deus vai confirmar o chamado de Abraão Deus fala, você lembra a terra que eu falei aqui do norte ia ser assim, ia ser assado assim, pois é essa terra que eu vou te dar o que que a gente faz quando Deus fala para nós alguma coisa que arde no teu coração vem queimando por dentro e você sabe que aquilo é de Deus Daí começam as circunstâncias a acontecer e nós cantamos aqui eu não vou viver pelas circunstâncias, né? Você continua olhando para o norte? Você continua olhando para a planície naquilo que Deus falou que era teu? Ou você já acha que é perdida aquela terra? Porque quando a luta chega, quando fica escuro, você deixa de acreditar naquilo que Deus falou com você. Isso é muito sério, gente. Muitas vezes, muitas vezes, e mesmo aqui na igreja, é, eu, quando assumi a igreja, que Deus falou que queria que eu fosse a pastora da igreja, eu disse para Deus que eu não queria. Eu não quero, não estou pronta, não é o que eu quero na vida. Ele disse, se a Davi estivesse pronto, ele nunca seria rei de Israel. Eu quero você. Não foi assim, pastor João? E tudo bem, então eu assumi a igreja. A igreja já encheu, já esvaziou, já encheu, já esvaziou. E às vezes, quando hoje até nós estávamos falando sobre isso, às vezes eu olho aqui e eu não entendo nada, por que que esvaziou, não sei por que que encheu. Mas sabe como é que eu vivo? Foi o Senhor que me chamou. Eu que queria, eu não quis. Eu não quis. Foi o Senhor que me chamou. O Senhor que disse que era para eu estar lá. Então, quem é o responsável pela igreja? É o Senhor. Senhor, eu vou continuar crendo. Porque o dia que eu deixar de crer, é melhor eu sair daqui. Deu para entender onde eu quero chegar? Tem coisas que eu não sei explicar na minha vida. E eu creio que tem coisas na sua vida que você também não sabe explicar. E que vem contra aquilo que Deus falou para você. E o que você vai fazer com aquilo que Deus falou para você? Nesse texto, no anterior, ele não estava firme na fé, o Abraão, mas nessa hora ele estava. Porque assim como Abraão, como Pedro, como Paulo, como João, como qualquer um de nós, tem horas que parece que a gente dá umas mancadas com Deus, das bonitas ainda. Mas aqui não foi o caso ele estava cheio da certeza de que Deus estava com ele e ia cumprir aquilo que disse. Tanto que ele não teve dúvida nenhuma. Ah, você quer aquilo? Pode ficar. A minha parte é minha, Deus vai dar para mim. Será que é assim que a gente vive? Porque eu falei que a gente mente muito no louvor. Quando chega as circunstâncias, vem roubar de mim o melhor daquilo que eu tenho de Deus. A certeza de que a palavra que ele disse, né, Célia? Não volta vazia. Não volta vazia. Ela vai cumprir aquilo que ela foi determinada. Se ele falou isso, é isso que vai acontecer. É assim que a gente tem que viver. Nós temos que curar nossos olhos. Nós temos que trocar os óculos. Eu sempre falava isso para Pio. Troca os óculos, olha de outro jeito. Olha pela fé. Olhar pela fé é tudo diferente daquilo que eu estou acostumado a ver. Ou seja, é não ver nada e continuar crendo. Bom, então aqui, ó, depois que Ló separou do tio, olha para o norte, leste ou oeste, tudo que você está vendo, toda a terra que se estende dentro dos seus olhos, eu vou dar a você e seus filhos farei que seus descendentes sejam como pó gente, Abraão aqui tinha 85 anos e não tinha filho nenhum nenhum e Deus já tinha dito que ia dar um filho para ele mas ele não acreditou muito 85 anos, a mulher com 60 e já era estéreo, já não tinha mais ovulação loucura olha aqui ó. mas os seus descendentes vão ser como pó como vou ter descendente? que é isso? De que jeito? Como Maria, quando o anjo chegou para ela e disse assim para ela, você vai, tá, vai ter um filho que é filho de Deus. A Maria, ela ia casar, era virgem, ela falou, como que vai se dar isso? Eu sou virgem, não casei ainda. Ele falou, como é que vai se dar isso? E o anjo falou para ela, o Espírito Santo te envolverá e vai gerar em você o Filho de Deus. Como é que vai se dar isso? Ah, eu não sei. Mas se Deus falou, vai acontecer. É isso que nós temos que começar a viver. Gente, os dias são muito difíceis. Nós estamos vivendo épocas de crise. E parece que o buraco está cada vez mais fundo. Ou eu vou viver do jeito que Deus disse para eu viver. Ou eu vou andar derrotadamente pela vida. Reclamando que não é assim que não vai dar e que nós vamos perder. Mas como eu comecei? A minha escolha vai determinar se eu vou ter sucesso ou se eu vou ter fracasso. E o que você escolhe? Confiar em Deus ou em você mesmo? Em você mesmo você vai fazer igual Ló, que lá na frente, Sodoma e Gomorra foi destruída e até a mulher dele virou estátua de sal porque olhou para trás. Lembra da história, né? Todo mundo sabe, por causa do pecado. Quando a gente escolhe sem fé, a gente escolhe errado. Daí ele falou tudo isso para ele. Será como pó. Ande por essa terra. Olha, então se levanta, se ponha no caminho, ande por essa terra de uma extremidade a outra. Estou dando tudo a você. E se andar para cima, para baixo e tomar posse e veja como é que é cada canto, vai e volta, é fala assim, toma consciência desse pacto que nós estamos fazendo. Toma consciência da promessa que eu estou te dando. Toma consciência daquilo que eu estou pondo na tua mão. Vai, anda do norte para lá, para cá, de leste a oeste, vai lá, toma posse. Toma posse, vai andando e falando Isso é meu, Deus me deu Isso é meu, Deus falou E Deus falou isso, mais aquilo Deus falou de novo aquilo lá Deus falou que se eu viver a vontade dele Que é boa, perfeita e agradável Vai dar certo Não estou vendo nada, mas Deus o Senhor disse Deu a entender? Isso é andar pela fé Abraão desmontou a sua tenda Partiu dali se estabeleceu perto dos carvalhos de Manra em Hebron, onde edificou um altar para o Eterno. Sabe, gente, quem vê pela fé, quem vê, vê, enxerga pela fé, fica satisfeito com o que Deus dá. Fala, é essa porção que Deus me deu. Glória ao teu nome. Eu costumo dizer, é muito, porque é a porção que Deus deu na nossa mão muito mais do que milhões sem a presença de Deus então quem vê pela fé fica satisfeito com o que Deus dá sabe, e quando você escolhe pela fé você não permite que o seu coração escolha não permita que os seus desejos sejam mais fortes do que a tua fé deixa Deus escolher por você deixa Deus fazer o que ele tem para fazer por você tem que ter, tem, eu já escutei gente falar assim. Imagine orar desse jeito. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Engraçado que foi Jesus que ensinou a orar isso, né? Precisa ter muita fé para falar para Deus. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Tem que ter muita fé para fazer isso. Deixar a escolha na mão de Deus. Deixar a escolha na mão de Deus. Não se atreva a escolher pelo teu coração, que você vai quebrar a cara. Abraão, então, desmontou sua tenda, partiu dali, se estabeleceu perto dos carvalhos e edificou um altar para o Eterno. Daí vem o 14, que ele vai ainda é, lutar contra uns inimigos de Ló. E no 15, ele já estava de novo querendo enfraquecer da fé, com medo de perder a fé, e Deus aparece para ele e fala, não tenha medo, Abraão. Eu não falei que estou com você? Olha para o céu, olha para quantas estrelas. Olha para o céu e quantas estrelas. Quantas vezes a gente olha para o céu e não vê as estrelas? Mas elas estão lá. A vida de fé é assim. Quantas as estrelas? Quantas estrelas? quando você deixa Deus escolher por você, certamente Ele vai te desinstalar de zona de conforto. Porque a gente vai se acostumando a viver daquele jeitinho e acha que aquilo lá é bom, né? e daquele jeito, daquele jeito que eu quero, daí você fala, não, eu quero fazer a tua vontade. Daí Deus entra. Você quer mesmo? Eu vou entrar. E daí Ele te tira dessa zona de conforto. Porque andar pela fé é confiar plenamente que amanhã ele vai estar presente de novo. E depois, e depois, e depois, e depois. Mesmo quando eu escolho, faço algumas escolhas erradas nesse caminho, como eu falei que Abraão fazia. No capítulo 3, 12, ele foi para o Egito, que não era país, mas Deus trouxe ele de volta... No capítulo 15 ele estava morrendo de medo e daí Deus faz de novo um pacto com ele e anda no meio dos animais e fala para ele: confia em mim, você vai ser o pai da fé, eu vou te justificar pela fé, e Abraão passa a ser o pai da fé. Isso não quer dizer que Abraão, depois dessa experiência, inclusive do 15, ele fosse perfeito. Não, ele continuou caindo várias e várias vezes, uma hora cheia de fé, uma hora, mas o mesmo parecido com a gente, né? Não é? Por isso que aquele de segunda-feira que eu preguei aqui para a gente andar com o Abigail, porque Abigail chega para nós e fala: opa, lembra, lembra? Os Abigail da nossa vida lembram para nós a promessa de Deus para nós. Coisa que a gente sozinho às vezes perece. Por isso que a gente tem que ficar junto. Às vezes eu insisto em estarmos juntos, por isso. Porque a gente precisa ser lembrado daquilo que Deus falou. Porque até a mulher de Abraão, quando ele contou para ela que Deus falou que ela ia ter um filho, que ela riu até, todo mundo já sabe da história, e ela teve um filho, e Abraão aí já estava com 100 anos, porque você pensa que depois disso foi logo em seguida? Não, demorou mais uns 15 anos para o filho chegar. Ela já quis ter um treco, toda hora ela arrumava alternativa, uma hora ela arrumou o agar, a escrava dele, para ter um filho com ele e teve. Mas Deus falou, não é isso, eu quero da sua casa, da tua mulher que eu vou ter. Porque Deus faz essas coisas loucas, que só Ele poder, pode fazer. Porque as outras coisas que todo mundo pode fazer, Deus não precisa fazer. Não é assim? Mas só que para andar com Deus, é viver perigosamente, pela fé. É crer naquilo que eu não vi. Naquilo que me parece impossível, o Gene Peterson, num livro dele, dos gigantes, ele fala que é usar a imaginação. Que a fé, porque, olha, é crer naquilo que você não vê, como se fosse, não é? Isso não é imaginação? Então, fé, para o Gene Peterson, é imaginação. Você imagina, assim será. É fé. Com Deus, é fé. E Deus faz convites para Abraão o tempo todo. E Abraão cai, ele ajuda a levantar, até que uma hora ele fala para Abraão, Abraão, anda comigo e ser perfeito. Tá? Quer dizer, não seja perfeito para andar comigo, porque o religioso entende que eu tenho que ser bonzinho, santinho, para andar com Deus. Não. Se você andar comigo, você vai ficar direitinho. Você vai ser perfeito. Eu vou te fazer perfeita. É tão bom saber que até isso eu posso confiar para Deus. né? E daí ele começa e tem aquela... Vida a linda, linda, estupenda com Deus, e todo mundo sabe da história. Mas o convite hoje é para que a gente mude os óculos, para que a gente veja como Deus vê, que a gente abra a mão dos nossos desejos e deseje fazer como Jesus fez. Senhor, faça, e olha, eu não estou querendo tomar esse cálice. Eu sei que tomar esse cálice, eu vou subir ali naquela cruz. E vai doer, eu vou apanhar, vão me cuspir, vão me maltratar. Eu sei que é essa a tua vontade, mas eu sei que eu vou redimir o homem. Eu não queria que doesse assim. Mas se, se é essa a tua vontade, faça-se em mim a tua vontade. Jesus, o tempo todo fazia a vontade de Deus. E Jesus teve sucesso. Olha nós aqui. Porque Jesus obedeceu ao Pai, comprou a nossa vida. E hoje nós estamos aqui em adoração. Em adoração. Dizendo, Jesus, valeu a pena. Valeu a pena o Senhor me comprar. Valeu a pena o Senhor ter pensado em mim antes da fundação do mundo. Valeu a pena antes da fundação do mundo o Senhor disse o meu nome. Escreveu o meu nome na palma da tua mão. E hoje eu estou aqui te servindo. E estou aqui te adorando. E estou aqui dizendo, Senhor, faça-se em mim a tua vontade. Assim na terra como no céu, mesmo que as circunstâncias digam não, eu vou crer que o Senhor vai fazer essas circunstâncias virar em bênção. Gente, Romanos 8, 28 diz que ele transforma a maldição em bênção. Aquilo que me parece o pior é o melhor na minha vida. Aquilo que parece que vai me matar, vai me trazer vida, vai me fazer ser igual a Jesus Cristo. Ou eu creio nisso que eu estou pregando, nisso que eu estou falando para vocês, ou é melhor eu dar um tiro na minha cabeça. Porque como viver de outro jeito se não viver desse jeito? Como que eu vou conseguir falar para ele, não, não é assim? Se é isso aqui que eu aprendo, ó, aqui, aqui. Eu só aprendo isso. Ontem, hoje eu falei para o Caíto, né? Caíto, você nem escutou o que eu preguei ontem? Eu falou, escutei. O que eu preguei, Caíto? Salvação. E eu falei para ele, bom, é nada, porque eu só prego isso. E quer dizer, então, eu só prego isso? Porque não tem outro caminho para nós, não. Não tem outro caminho. Onde eu pregava isso, nós somos salvos de nós mesmos. Eu preguei que nós somos os nossos maiores inimigos. Dentro de nós tem o pior de que vocês podem imaginar. Mas Jesus falou, eu tenho uma boa notícia. Eu sou escape para você. E uma coisa linda que está lá no livro de Oséias, que Jesus, no vale de, da perturbação, que era o vale de Acor, o próprio Jesus fala, aqui é o vale da esperança. É onde eu estou e muda a tua história. Eu tenho um outro caminho para você, que não é o caminho que você estava vivendo da derrota. Hoje eu trago liberdade. Vocês vão poder fazer a escolha, do jeito que eu escolho. A sua escolha é me escolher. E eu escolho a tua vida. Eu escolho o teu caminho. Eu escolho para você o que é melhor. Você crê nisso. Mesmo que as circunstâncias falam, não, não é possível que seja a escolha de Deus. Você, você crê nisso. Então esse pacto que ele fez com Abraão, pega para você pega para você, como ele falou para Abraão vai lá, anda nessa terra que eu falei que é tua e vai falando, vai, vai reconhecendo a terra e falando começa a andar dentro da tua casa onde você estiver, no trânsito, dentro do carro fala Jesus, eu quero, eu quero, eu quero eu não quero abrir mão disso da tua presença e da tua vontade na minha vida eu quero que o Senhor decida por mim eu quero que o Senhor abra a porta que o Senhor tiver, feche a porta que eu tanto desejo, mas que não vai ser boa lá na frente. Porque o Ró escolheu, gente, por, por aquilo que viu e errou tudo. Aquilo foi destruído, virou pó. Eu acho que havia algum vulcão lá que ficou só pó. Eu sempre imaginei, eu sei que foi Deus que destruiu, mas Deus usa coisas humanas para isso. Quem garante que não foi um vulcão que estourou ali? Nós estamos vendo lá no Havaí que está o vulcão que está explodindo. Havaí é um dos lugares mais lindos que existe. Um povo pecador para burro. E eu escutei alguém falar: todos aquele todo aquele povo será do Senhor. Tá estourando para que eles possam correr para o Senhor. É caminho de vida, não é de morte basta olhar direito não olhar nossa minha casinha ficou lá eu demorei tantos anos para pagar não, Deus está querendo falar comigo e se foi Deus, Ele vai me dar uma casa muito melhor que essa né? então Senhor, glória ao teu nome eu quero te conhecer eu quero te conhecer Deus usa as circunstâncias difíceis na nossa vida para fazer com que a gente corra para Ele tudo que acontece com a gente está no programa de Deus Nada que acontece comigo está fora do programa de Deus. E como dizia o Ney, Deus é bom. Em todo tempo, Deus é bom. Ai, mas doeu, mas você vai ver lá na frente que foi melhor assim. Você vai ver lá na frente que esse era o programa de vida para você. Deu para entender isso? E assim nós vamos ter sucesso. Escolha. Viver a vontade de Deus e você vai ter sucesso. Escolha como Ló, segundo os seus olhos, e você vai ter fracasso. Amém? Fecha teus olhos. Fala um pouco com Deus aí. Se é difícil para você, fala para ele. Mas eu queria tanto isso, e o senhor pode não me dar, mas eu quero fazer a tua vontade. Eu quero crer que a tua vontade é melhor para mim. Pede ajuda para o Espírito Santo vir te convencer. Espírito Santo, vem vencer a gente. Vem vencer a gente. Vem, Senhor, mudar o nosso olhar. Vem, Senhor, fazer com que realmente, realmente, eu possa crer que a vontade do pai, do filho e a tua, é boa, é perfeita. Perfeita significa que não tem espaço para erro. E é agradável. Quer dizer, se eu tiver realmente querendo não vai doer porque é agradável Senhor faça assim -se nós a tua vontade assim na terra como no céu o Senhor já nos deu fé para isso o Senhor tem se revelado a nós o Senhor tem se mostrado como se mostrou para Abraão bastava Abraão ter dúvida o Senhor aparecia e ficava falando com ele Senhor fala conosco eu sei que a Senhor já falou pela Tua palavra, mas fala, Senhor, no particular. Quando estivermos sós, em sonhos, em palavras no coração, em lembranças da Tua palavra. Vem, Senhor, colocar fogo em nós. Vem fazer, Senhor, de nós aquilo que o Senhor fez com Elias. Deve ter sido três anos de deserto solidão, num ribeirinho, não era um grande rio, era só um ribeirinho, um fiozinho d'água. O que será que Elias fazia o dia inteiro lá, Senhor? A não ser ouvir o Senhor. Porque Elias sai disso daí, dessa escola, pronto para enfrentar os profetas de Baal. Senhor, nós queremos isso. Nós queremos essas experiências contigo que nos façam queimar o coração. Para que quando a gente sair, a gente saiba que eu posso percorrer todo o norte, todo o leste e oeste e toda a terra que o Senhor disse que é meu, sabendo que o Senhor vai cumprir exatamente aquilo que o Senhor disse. Bendito é o teu nome. Muito obrigada, Jesus, porque o Senhor é um Deus todo poderoso. O Senhor é um Deus cheio de graça. O Senhor é aquele que criou toda a terra, todo o mar, todo o céu. O Senhor diz a Tua palavra que o Senhor, pois o Senhor chama todos os dias a estrela pelo nome. E elas aparecem. Olha o tamanho do que o Senhor é. E mesmo assim, o Senhor se importa conosco. Olha aqui. Somos poucos e o Senhor está aqui. Obrigada, Jesus Cristo. Obrigada pela oferta de vida que o Senhor deu a troco da minha morte para que hoje eu vivesse a Tua vida. Louvado é o Teu nome. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada. Nós, como disse o pastor João na semana passada, nós queremos ser aquele leproso que voltou, aquele que reconheceu a visitação de Deus na vida. E porque reconheceu a visitação de Deus, ele volta e adora o Senhor. Senhor. Senhor, queremos viver em adoração, queremos viver para a Tua glória, queremos ter vitória nas nossas escolhas, mas é para o Senhor, é para o Senhor que nós dedicamos toda a vitória, é para o Senhor toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, porque sabemos que os nossos caminhos são o Senhor que, que, que pensa neles. Diz a tua palavra: eu sei os pensamentos que tenho a teu respeito. São de bem e não de mal. Para te dar o fim que deseja a tua alma. Espera no Senhor. Confia no Senhor. E Ele fará. Anda com Ele. Busque a Ele e Ele estará. E toda a nossa vida nós dedicamos ao Senhor. Louvado seja o teu nome. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor e te agradecemos, Pai, porque o Senhor já nos deu vitória. O Senhor já nos deu. Às vezes a gente tem esquecido as promessas do Senhor na nossa vida. Mas que nessa noite o Senhor possa vir em cada um que está aqui refrescar a nossa memória. Trazer à nossa memória aquilo que o Senhor já disse uma vez. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, louvado seja o teu santo nome. Amém? Glória a Deus, bendito seja o Senhor.